0: con 4 de la mañana, muy buenos días, gracias por acompañarnos en Enfoques, hoy queremos dedicar el programa a responder preguntas y también a conocer más a fondo cómo es que se declaran las alertas que estamos viviendo, las alertas sanitarias, específicamente las que empiezan a aplicar el día de hoy en algunos sectores que han sido declarados con alerta amarilla o alerta naranja, pero además… ¿Qué factores podrían eh, influir para que las autoridades tomaran decisiones más drásticas, es decir, llegar a una alerta roja en el área central de San José? ¿Qué implicaría? ¿Cómo se toman esas decisiones? Todas las dudas que tengamos el día de hoy las vamos a responder esta mañana con el presidente de la Comisión Nacional de Emergencias, don Alexander Solís, que nos acompaña aquí en el set de Enfoques. Buenos
1: días, don Alexander, gracias por estar acá. Muy buenos días, muchas gracias a ustedes y pues esperamos poder... Conversar mucho, aclarar eh, las dudas si está a mi alcance, pero sobre todo también conversar con la población, eh, eh, con todo su, su público para reforzar ese mensaje de prevención que es muy necesario en el momento de la pandemia en el que vivimos.
0: Ayer, bueno ayer no, esta semana ha sido una semana complicada, yo digo que no solo desde el punto de vista noticioso, sino también de asimilar cada uno de nosotros las noticias que estamos recibiendo tan seguidas todos los días, porque la situación no solo de ese golpe de 294 casos un día, 190 otro, ayer 270, eh, la cantidad de fallecidos que se ha incrementado en las últimas horas, todo este combo de, de análisis de situaciones que se están dando son las que ustedes toman en como insumo para ir tomando la decisión de dónde aplicar martillo y dónde dejar bailar
1: un poquito, don Alexander. Sí, es correcto, son, son múltiples factores, tal vez a veces, eh, y no solamente ocurre con las alertas en el caso de la pandemia, también cuando estamos hablando de los eventos hidrometeorológicos, por ejemplo, el seguimiento de un huracán, cuando pasa una onda tropical, eh, solo, solo como antecedente, por ejemplo, las alertas por lluvia que estamos manejando en este tiempo también, o, o las de amenaza volcánica, tienen que ver con el monitoreo científico técnico y también con las condiciones de la población, del entorno. Eso nosotros lo llamamos el análisis de la amenaza, el análisis de la vulnerabilidad y lo tenemos que relacionar con el grado de exposición. Esas son las tres variables que configuran un análisis de riesgo y las alertas se establecen en función de cómo ese nivel de riesgo va variando. Entonces, por ejemplo, una alerta meteorológica, el Instituto Meteorológico nos da las estimaciones de si es una onda tropical, si es un sistema de baja presión, etcétera, según los datos eh, de su materia, y además una posible trayectoria, pero también nos da información como por ejemplo cuánta lluvia tenemos acumulada del de día anterior o de los días anteriores, cuál es el nivel de saturación de las cuencas y nosotros lo comparamos con la población que está en riesgo, las comunidades propensas a inundación y en función de eso establecemos las alertas. En este caso funciona similar, eh, el Ministerio de Salud a partir de los datos de los niveles locales nos da eh, las variables epidemiológicas en función de las semanas previas y recordemos que el, el virus se contrae y desarrolla la enfermedad en periodos que van entre los 5 y los 14 días, a veces un poquito más. Entonces, esos periodos rondan en el orden de dos, 3 semanas, que es, son, es el rango que el ministerio toma. A partir de eso, el ministerio establece una serie de variables epidemiológicas. Trabajamos con la información de la Caja Costarricense de Seguro Social también en términos de la capacidad del sistema y con datos que corresponden a nosotros, también de cómo las comunidades están organizadas y si tienen capacidad o no de contener los casos positivos. Todo eso se junta y en función de eso hay unos indicadores para la alerta y así es como vamos manejando los niveles de alerta. Porque además la alerta nos muestra la fotografía de hoy, es decir, lo que estamos viviendo hoy de lo que ocurrió dos semanas atrás. Hoy vivimos lo que ocurrió dos semanas atrás. ¿Qué es lo que uno puede esperar? Que si hoy tengo X número de casos positivos, se compara, por ejemplo, con la cantidad de contactos que pueda tener esa persona o que haya tenido y el, eh, y el porcentaje de positividad, es decir, de todos esos contactos, cuántos dan positivos y prever lo que puede ocurrir dos semanas más adelante. Por eso entonces es que, como usted decía ahora, con el tema de la danza y el martillo, si hoy aplicamos el martillo en un punto determinado es porque estamos viendo que en dos semanas puede haber todavía un número mayor de casos y seguir incrementando. Entonces, la idea de poner la medida restrictiva es para evitar que se siga contagiando gente que podría estar generando un problema mayor en cuatro semanas. Uh -huh. eh, siempre vamos muy adelantados en esto para poder ir previendo. Ese es el objetivo de una alerta y tal vez clarificar que la alerta es, es todo este sistema del que estoy hablando, es decir, toda esa evaluación, ese estado eh, en el que entramos para tomar una serie de previsiones y lo comunicamos mediante un código, que es el color, ¿verdad? Mm. Entonces, el color, al igual que en un semáforo, tiene un significado y está en función de las acciones que las personas deben tomar. Por ejemplo, en un edificio hay una alarma de incendios. Si la alarma suena eh, porque detectó presencia de fuego o porque hay humo y eso activó una señal de alarma, todos reaccionamos a esa señal. Entonces, lo que esperamos con la alarma, que es el, el color para el estado de alerta, eso es, es la alarma, eh, es que la gente reaccione. Si estamos, en este caso, en alerta amarilla, tenemos… Eh, pues una presencia moderada de casos, eh, una condición relativamente relativamente estable para lo que estamos viviendo, es decir, tenemos un impacto moderado, uh -huh. pero si pasamos a alerta naranja es porque estamos evaluando un riesgo mayor y ese riesgo podría incrementarse hasta llegar al nivel de alerta roja. Quiero ahondar en las
0: alertas y en los colores y por supuesto preguntarle por qué si ya tenemos una declaratoria de eh, transmisión comunitaria en el gran área metropolitana, tenemos 60 de cada 100 casos, 60 de cada 65 de cada 100 casos nuevos detectados, no se les está logrando identificar quién los contagió, porque no hay ningún solo cantón en alerta roja, pero antes de eso Recordemos las medidas que empiezan a aplicar a partir del día de hoy, porque ayer en la conferencia de prensa, cuando usted las daba, eh, iba muy rápido y algunos nos quedábamos atrás, ¿verdad? Nos cuesta digerir esa cantidad de información en tan poco tiempo, pero hoy eh, comienzan a regir
1: medidas importantes en varias áreas del área metropolitana. Sí, qué pena, es que el tiempo en la conferencia de prensa es, es, es muy corto eh, y definitivamente es mucha información la que, la que damos, eh, por eso es que se recurre también… A las páginas web de las uh -huh. instituciones eh, oficiales de Casa Presidencial. Ahí el tenemos Ministerio el mapita de, Salud, de ustedes, por si gusta. Emergencia. Sí, correcto, perfecto. Y, eh, y entonces eso pues, nos, nos coayuda, también con las eh, excepciones, que son también una lista grande, todo eso está publicado en eh, las diferentes páginas de información oficiales. En resumen, uh -huh. eh, lo que rige desde, desde hoy y hasta el 13 de julio verdad porque también hay que tener periodos en los que en los que rigen las medidas, no las podemos mantener en forma permanente, esto es una revisión constante. Uh -huh. eh, Sería hasta de hoy en ocho. Es, hasta el lunes. Hasta el lunes, julio, perdón, correcto, correcto,
0: sí, hasta de, sí. de este lunes en ocho. Correcto. Sí,
1: muy posiblemente nosotros entre viernes, sábado y domingo estamos revisando todos los, los datos nuevamente, las condiciones, eh, para poder determinar qué cambios proceden, si proceden durante la siguiente semana. Importante entonces, todo el país... Eh, independientemente de los cantones, si están en alerta amarilla o en alerta naranja, eh, tendremos una restricción vehicular nocturna desde las 7 de la noche hasta las 5 de la mañana. Recordemos que los cantones en alerta amarilla estaban de 10 de la noche a 5 de la mañana, pero aquí estamos viendo un aumento enorme de casos y como usted lo dijo, ya, hay, ya el Ministerio de Salud ha establecido precautoriamente una, una transmisión comunitaria en el GAM, eh, entonces estamos aplicando un poquito más fuerte la medida de restricción vehicular sanitaria aún en los cantones de alerta amarilla y eh, homologándola con los de alerta naranja. O sea, aquí lo importante es que volvemos al momento en que teníamos la restricción vehicular desde nocturna las siete de la desde las 7 de la noche. ¿Por qué? Porque se genera una afectación mayor cuando un cantón está... A las 10 de la noche y el otro a las 5 de la tarde. Entonces, en términos de restricción vehicular, vamos a estandarizarlo. Con excepción de la Los, zona fronteriza. En la zona fronteriza sí tenemos un, un, una situación distinta, un riesgo incrementado de movilización de personas. Eh, entonces, ahí la restricción va a operar desde las 5 de la tarde hasta las 5 de la mañana. Hay una lista de cantones que ya están establecidos también, que están bajo esa restricción.
0: Igual les vamos a poner… Eh, bueno, ahí les estamos pasando algunas pantallas que hemos preparado con especificaciones de cómo aplican las alertas en diferentes cantones y además les vamos a poner en la transmisión… Eh, la nota donde viene toda la explicación para que se puedan ir ayudando y si les va generando a ustedes preguntas me las van mandando ahí en la
1: transmisión porque ya tengo varias y las vamos a ir contestando con don Alexander, perdón que lo interrumpiera. Muy bien el otro, el otro tema importante que comunicamos ayer es que la lista de excepciones a la restricción vehicular se va a mantener, entonces ya estábamos eh, fines de semana. adaptados sí, a, esa, a esa restricción y eh, la restricción vehicular de fin de semana también se mantiene igual, es decir nocturna de 7 de la noche a 5 de la mañana y la diurna de sábados y domingos tiene que ver con el último dígito de la placa de modo tal que durante los días sábados no circulan los vehículos que tienen placa que termina en par y durante los días domingo no circulan los vehículos que tienen placa terminada en número impar.
0: Okay. Ahora lo, la lista de cantones la pueden ver en ese enlace que les estaba contando. Don Alex, Tal vez esta es una de las preguntas más frecuentes. Yo ayer estaba analizando la lista eh, actualizada del de eh, Ministerio de Salud, donde venían todos los datos nuevos de los, canto, de los contagios nuevos del día de ayer, los 270, ¿verdad? Y entonces uno ve, por ejemplo, el Cantón Central de San José con 71 casos nuevos y uno dice, puchica chicas, sí, es, es importante, ¿verdad? Aún no está la distribución por distrito, pero uno entiende que San José está a la cabeza y por eso eh, cae con una alerta naranja, correcto, correcto, con una alerta naranja. Pero también me voy, por ejemplo, al cantón donde yo vivo, que es Santo Domingo, donde solo se presentan tres casos nuevos el día de ayer para una sumatoria total de 13 casos. Entonces, cuando yo veo los datos y veo eh, casos activos en el cantón central de San José de 451 casos, 71 nuevos, y veo otro cantón, como es el de Santo Domingo, con solo tres casos nuevos y 13 casos acumulados, hay una disparidad enorme en las condiciones, sin embargo, cabemos dentro de la misma alerta, que también es naranja. ¿Por qué se dan esas diferencias si la priorización es de acuerdo al riesgo que hay en cada uno de esos cantones?
1: Sí, fundamentalmente tiene que ver con las variables epidemiológicas, la densidad de población, cómo se mueve la gente y cómo se comporta en las tres últimas semanas epidemiológicas el, el, el virus. Aquí, aquí hay datos que, eh, vamos a ver, yo no soy la persona competente para, para detallar el, la evaluación epidemiológica, no, no es mi, mi formación. Eh, sin embargo, en términos de evaluación de riesgos, uno normalmente no trabaja con números absolutos, sino que trabaja con con tendencias, con valoración estadística para poder tener estimación objetiva del riesgo. De lo contrario, la, la estimación se vuelve subjetiva. Eh, si sí, efectivamente la gente dice, pero ¿por qué si yo tengo solamente tantos casos activos, estoy en la misma categoría? Esto tiene que ver con el comportamiento y hay dos variables que, que se utilizan para medir esto. Una, una es el coeficiente de variación y la pendiente. El coeficiente de variación se calcula a partir de cómo se comportaron las últimas tres semanas epidemiológicas y cómo cambia la tendencia eh, en términos eh, relativos ¿verdad? de los casos y la pendiente tiene que ver con si van en ascenso o si van en descenso. Entonces, si el coeficiente de variación es menor que 30% de los casos que tenía ese, ese sector, eh, es un, una variable para cambiar el nivel de alerta, es decir, si está menor de 30 se mantiene en amarillo, si sube de 30 se pasa a alerta naranja y la pendiente, si está menor que 1 se mantiene en amarillo y si está superior a 1 se pasa al nivel de alerta naranja. Esto es a partir de la recomendación del de equipo de vigilancia de la salud del ministerio. Es y, como una fórmula matemática que se aplica y, y, sí, y no… Pero, ¿Pero involucra algunos otros factores sociales o no? Sí, sí involucra algunos otros factores sociales, eh, tiene que ver con los datos de cómo se mueve la gente, si el cantón es un cantón de paso donde mucha gente está pasando por ahí uh -huh. eh, para movilizarse a otros cantones, o si es una zona donde relativamente la gente vive ahí y se mantiene ahí, que es una característica que tienen los, los cantones más, más urbanos, los distritos más urbanos también. Eh, la gente pasa de un lado al otro en busca de servicios, a diferencia de lo que uno puede ver, por ejemplo, en la fortuna de San Carlos, donde usted prácticamente puede permanecer eh, tres semanas, un mes, no sé, puede pasar hasta un año sin ir a otro centro poblacional, porque usted ahí tiene servicios médicos, por lo menos hasta cierto nivel, tiene supermercados, tiene peluquerías, tiene absolutamente todo en ese, en ese distrito, eh, en los distritos más del gran área metropolitana y los grandes núcleos poblacionales, uno se mueve de un distrito a otro y a veces hasta de un cantón a otro en busca de servicios específicos. Uh -huh. Entonces, esa es otra variable a considerar. La otra que es muy importante, que es, que es quizá la que nos está dando la medida más fuerte, es que si, si tenemos una tendencia a la alza, independientemente del número de casos, el comportamiento que se espera… Es esa pendiente que mencionamos, entonces hay cantones, por ejemplo, que tienen pendientes de 30, pendientes de 12, de 15, hay cantones que están con una pendiente de 4, de 5, por ejemplo, en el caso de, de Santo Domingo, estaba buscando ahorita, tiene una pendiente de 1.5, eh, ¿eso qué quiere decir? Que Santo Domingo posiblemente, con las medidas, eh, muy pronto vuelve a la alerta amarilla, okay. si controlamos los casos. Hay otros cantones que difícilmente... Y qué pena mencionarlo abiertamente. No, pero, no, no, pero, es pero que por estadística que tiene que haber claridad. difícilmente van a regresar a una condición de alerta amarilla en corto tiempo. Por eso estamos revisando también los datos cada semana para poder hacer esa variación semanalmente.
0: Porque aquí es donde a mí me, me saltaba la duda y conversándolo con, antes de cada entrevista uno busca conversar con otros expertos en el mismo tema para tener retroalimentación y poder formarse criterio y preguntas. Y, y algunos otros me decían que cuesta entender. ¿Por qué, por ejemplo, Pavas o por qué, por ejemplo, a la abuelita que les voy a dar los, los datos, o Desamparados, que ayer reportaba 11 casos nuevos, o a la abuelita que ayer reportaba 21 casos nuevos, están al mismo nivel que otros cantones, como el ejemplo que ya le puse, que solo tienen 3 casos nuevos? Entonces, como que eso crea o podría crear una distorsión en ambos lados… Por un lado, a la juelita pensando, no estoy tan mal porque la, porque porque Santo Domingo está en las mismas que yo, pero solamente tiene tres casos nuevos. Y por otro lado, los de Santo Domingo diciendo, bueno, de ella, el asunto no está, estamos feos porque estamos como, como a la juelita. Esa falta de diferenciación es la que cuesta llegarle a entender el por qué estamos
1: en el mismo nivel. Sí, es, esto tiene, tiene una, una explicación que no es sencilla de, de asimilar, pero, pero hacemos el esfuerzo. El, el tipo de amenaza que nosotros estamos manejando es, una, es un factor de peligro, un, un, un evento, lo llamamos nosotros así, que en este caso es un factor de riesgo biológico, no es un factor de riesgo físico que nosotros podamos observar. No, no es un río saliéndose, no es, no es, no no es un factor un... ambiental de uh -huh. riesgo, ¿verdad? Eh, entonces no lo podemos percibir adecuadamente. Y dicen los, los expertos en este tema, eh, sobre todo de la comunicación y la comunicación del riesgo, tienen una frase Coelho y Satman son dos autores muy buenos en términos de percepción del riesgo y de comunicación y dicen que percepción es realidad y también dicen que los peligros eh, percibidos no son los mismos riesgos que matan a las personas entonces, la percepción del riesgo juega aquí un papel fundamental. Si yo no estoy viendo el deslizamiento que viene encima mío, si yo no estoy oliendo el producto químico que está en el ambiente y me, me molesta, me irrita, me genera tos, lagrimeo, por ejemplo, en caso de un escape de una sustancia química, o como usted lo mencionaba, si no veo el río desbordado y el agua creciendo, yo no identifico el peligro, no lo logro identificar porque no me siento amenazado ¿Verdad? Usted ve que dice, cuidado con el perro, y le sale un perrillo, salchicha, chiquititillo, y usted dice, ¿cuál perro? Y de pronto le mordió uh -huh. el perro, ¿verdad? <ríe> usted no percibió adecuadamente el riesgo. Entonces, por eso es que nos cuesta un poco más entender este factor de riesgo. La gente, la gente podría pensar que para que un cantón esté en alerta naranja, eh, tendría que haber un montón de casos, ver gente muy enferma, pero recordemos que estas medidas son de orden preventivo. En algunos cantones, pues podríamos pensar que el riesgo crece más rápidamente, aumenta más rápidamente, eh, por lo tanto, la medida de intervención, la medida de control va a costar muchísimo más eh, tomarla, porque creció muy exponencialmente, muy rápido, eh, y en otros se está tomando la medida y rápidamente podremos salir de ahí. Eh. Este tema de percepción, por eso trabajamos con las alertas para poder generar esa, esa alarma a partir de los colores, porque es uno de los temas más difíciles de trabajar, sobre todo en emergencias por factores biológicos, como en este caso, los, los virus, y también en las emergencias de material radiactivo La gente no, 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 no percibe adecuadamente cómo se contamina, por ejemplo, con una fuente radioactiva que quedó por ahí y que se perdió y nadie lo ve, nadie lo siente, no se sabe, hasta que uno enferma. En este caso también. En, en este caso nadie percibe, bueno, perdón, no, la palabra nadie no es la correcta. Digamos que es muchísimo más difícil percibir el riesgo hasta que uno ve a alguien cercano enfermo hasta que vea a alguien en un hospital, es cuando realmente eh, algunas personas van a terminar percibiendo el riesgo. Gracias a Dios, la mayoría de las personas está tomando todas las medidas, eh, pero hay un grupo que no lo está haciendo y que nos está causando enfermedad y riesgo adicional a otros. ¿Qué,
0: qué tiene que suceder en un cantón en específico o en un distrito o en, un, o en una provincia para que se eleve ese nivel de alerta que no hemos conocido hasta el momento,
1: pasar alerta roja. El, el, nivel, de, el nivel de alerta roja, eh, por, por definición, nosotros lo hemos, lo hemos reservado para el máximo nivel. Las alertas, las alertas todas tienen unos unos indicadores. Por ejemplo, si usted me lo permite aquí, yo se lo voy a, Adelante. a describir. Por ejemplo, la alerta roja, es, esta, este modelo de alertas es para todos los eventos, está, está en función del, del, del riesgo y no necesariamente eh, describe cuestiones específicas. Por ejemplo, en una alerta amarilla, nosotros desde la Comisión de Emergencia caracterizamos esa alerta para cuando el fenómeno o el... O el la emergencia que está ocurriendo, digamos, el, el, nosotros lo llamamos el fenómeno, el peligro, el proceso amenazante, tiene una tendencia ascendente de desarrollo. Eh, puede no estar causando efectos o puede estar causando efectos de leves a moderados ya, eh, pero mantiene una tendencia de desarrollo, hay una certeza de que, de que sí vamos a tener impactos en una escala determinada de tiempo y eso requiere aplicar una serie de protocolos, de procedimientos, de medidas administrativas para poder organizarnos y prepararnos adecuadamente. Nosotros, eh, en el marco de esta pandemia y de cara al periodo lluvioso, implementamos el, nivel de cuatro, eh, perdón, el modelo de cuatro niveles de alerta. Antes usábamos el de tres, de modo tal que si trabajáramos en el nivel de tres alertas, ya tendríamos en este momento el país completo o por lo menos... El 25% del, del país lo tendríamos en alerta roja y alerta roja implica medidas extremas, no, no habríamos tenido tiempo. Tendríamos dos opciones, o tendríamos los cantones en alerta roja y tendríamos que tener prácticamente un cierre total, lo cual impactaría severamente toda la actividad eh, socioeconómica del país y no nos moriríamos de COVID, sino de, de hambre. Eh, o bien... Tendríamos que mantenernos, como muchas personas están percibiendo ahorita con la alerta naranja, tendríamos que mantenernos en amarillo, aún con consecuencias muy fuertes. Entonces, por eso analizamos que estábamos viviendo una situación distinta que ameritaba un modelo de alertas diferenciado y establecimos el nivel de alerta naranja. Esto significa riesgo aumentado, es decir, cuando nosotros tenemos que poner la alerta naranja… Eh, significa un riesgo aumentado, ese es el estado en el que nosotros estamos y lo comunicamos con la alarma eh, de la, del color naranja. Es la certeza de que el evento va a generar impactos mayores que van a seguir aumentando las consecuencias y por eso tenemos que tomar medidas extremas considerando, perdón, tomo, tenemos que tomar medidas más fuertes considerando que aún los efectos no sean detenidos, que es decir, que puede ocurrir más. Que si bien es cierto, estamos llegando a un nivel alto de riesgo, todavía podríamos seguir aumentando las consecuencias. Digo esto porque cuando pasamos al nivel de alerta roja, es porque el impacto y las consecuencias ya no son manejables por el sistema. Entonces, nosotros en este caso estamos previendo, eh, fundamentalmente todos los indicadores de la alerta naranja se mantienen en alerta roja, y la, lo que va a determinar el cambio de alerta roja es que el sistema pierda la capacidad de respuesta. Cuando nuestro país no tenga condiciones para atender a las personas, cuando nuestro sistema de salud colapse, estaríamos frente a un escenario crítico en el cual tenemos que colocar la alerta roja y eh, las medidas en ese caso sí tendrían que ser medidas muy extremas. Ahora,
0: tomando en cuenta la, la gravedad de, de determinar una alerta roja, ¿la alerta roja se va a manejar igual como se ha manejado la naranja y la amarilla eh, en términos de distritos, de, de cantones o incluso solamente distritos. Porque a ver, si el país pierde la capacidad, siguiéndole la línea que usted me está diciendo, si el país pierde la capacidad de manejar X cantidad de personas, contagios nuevos, no sé, 400, 500 contagios nuevos cada día con los eh, hospitales saturados, no responde solo un distrito, respondería todo el sistema, entonces entraríamos… Todo el todo el país en una alerta roja de inmediato
1: no todo no todo el país recordemos que la, la el sistema de salud nuestro tiene un modelo de atención por red uh -huh. de servicios entonces la caja costarricense de seguro social tiene el país dividido a partir de varias redes de, de servicios de salud eh, entonces los, los, los servicios no operan individualmente ni tampoco operan eh, totalmente centralizados. En este momento la caja hizo una apuesta a manejar los pacientes COVID en el SEACO, el SEACO tiene una capacidad determinada de respuesta y, eh, y también pues están manejando en los diferentes hospitales que tienen sus unidades de cuidados intensivos bajo el concepto de red de servicios. Eh, a partir de, de ya, y así lo anunció el doctor Ruiz y el doctor Macaya, lo han anunciado en días anteriores, eh, la caja ya en el estado en el que estamos ahorita y según lo que ellos han comunicado en, las últimas, en la última semana, ellos ya están trabajando en la ampliación de sus capacidades eh, de la red de servicios de salud eh, y así se irá escalando en los diferentes planes de contingencia, por eso es que las alertas establecen también unos niveles en los que nos vamos a mover para poder manejar esa, esa planificación del sistema. Efectivamente, como usted lo plantea, eh, cuando lleguemos a ese nivel de pérdida de capacidad de respuesta de los servicios de salud, eh, que no estaríamos planteando la alerta roja a partir de que se pierda la capacidad. Ese es sino, uno de los elementos. Sí, ese es uno de los elementos, pero, pero la alerta roja se establecería antes de que se pierda la, la capacidad. La caja ha establecido eh, un parámetro eh, preliminar de que al llegar al 75% ya deberíamos analizar las otras variables eh, para poder avanzar a la, a la siguiente fase de alerta. Perdón, y
0: tendríamos al 75% de sus capacidades máximas.
1: De la capacidad máxima, correcto. Okay. Pero, pero ¿qué es lo que pasa? Esta, esta variable de capacidad de respuesta de los servicios, como usted menciona, se aplica en función de la red de servicios o del nivel nacional y se cruza con las otras variables de riesgo de los cantones. Entonces, el nivel en el que llegaríamos, si tenemos que llegar al escenario de la alerta roja, sería una alerta de nivel cantonal. Eh, ¿Qué pasa si tenemos, si, si usted me dice, bueno, ¿y por qué no nacional? Bueno, tendríamos que tener una situación de transmisión comunitaria eh, alta, verdad uh -huh. eh, sin ningún control, que, que ponga a todos los cantones en los indicadores de riesgo que he mencionado antes. Es decir, si todos los cantones del país y si los 82 cantones tienen una, una pendiente superior a 1 y un, y, un, y un coeficiente eh, superior a 30, eh, ya prácticamente sí tendríamos esa condición si tenemos los servicios eh, saturados, ¿verdad? que ese sería un escenario realmente complejo al que no esperaríamos llegar. La, las alertas por distrito nos las hemos reservado para algunos cantones específicos donde las distancias, las características de movilidad en los distritos eh, nos permiten manejar ese nivel de alerta. No en todos los cantones lo podemos manejar así. Eh, y la primera… estas dos semanas anteriores que manejamos las alertas por distrito, lo que observamos es que las personas… O algunas personas no están haciendo totalmente caso de las medidas y nos seguimos movilizando. Entonces, la movilización entre un distrito y otro dentro del mismo cantón es, que es casi es que imposible más difícil, de controlar. Es, es prácticamente imposible.
0: Pongamos el, el ejemplo aquí en, en, en Sabana eh, en Sabana Oeste sería, eh, entre Pavas y lo que es eh, Mata Redonda. O sea, el, el, el cambio de distrito es, es una calle. O sea, es cruzar una calle y usted está… o el ejemplo de San José Centro, donde un, unos estaban en Merced, en Merced, me parece, y otros estaban en, en, en el distrito hospital y ahí se complicaba todo porque entonces pueden abrir un comercio aquí, pero el del frente no. Sí,
1: y entonces uno se pasa al del frente. Por eso, entonces, ¿es funcional seguirlo manejando por distritos? No, de hecho por eso lo cambiamos, no estamos manejándolo por distrito. Eh, ayer, por ejemplo, yo tuve una conversación durante prácticamente dos horas y media con eh, los alcaldes que, eh, cuyos cantones los estamos pasando a la alerta naranja, explicando todos estos detalles, eh, ampliando. Y eh, una de las cosas que, que comentábamos es que efectivamente no, no podemos diferenciar por distrito eh, cuando la movilización de personas se presenta. Hay, hay por ejemplo, cantones rurales eh, que eh, tienen distancias importantes entre los distritos, pero son rutas de paso. De migrantes, entonces tampoco los podemos dejar totalmente, aunque no tengan eh, indicadores que nos permitan elevar el nivel de alerta, si sí tenemos una diferenciación en que son rutas de paso de personas migrantes y entonces se requiere también un control en esa, en esa línea, puesto que el país ha establecido, la frontera está cerrada, el país ha establecido controles para eh, las personas migrantes irregulares y eso es un operativo que se está llevando a cabo, tanto en frontera norte como en frontera sur. Eh, no es solo un problema del norte, lo, lo tenemos como parte del operativo de seguridad de fronteras Ajá. que lidera el ministro de seguridad. Ahí, ahí quiero
0: hacerle una pregunta muy específica, estamos preparándonos en vista de lo que vivimos en la frontera norte con las piñeras y con las yuqueras y con todos esos eh, eh, sembradíos que requirieron intervención importante por parte de, de la policía, estamos previendo lo que va a pasar en el sur con las cogidas de café. Sí, claro. Y con una población como la es la población 9, que yo no sabía, el doctor eh, Marco Bosa me lo explicó el lunes anterior: una población de 250.000 mil personas que tienen derecho a transitar entre Panamá y Costa Rica eh, porque tienen doble, doble nacionalidad que no respetan fronteras, el trámite burocrático no les importa porque ellos pertenecen a esa tierra y ese es un foco que, que podría traernos importantes consecuencias para lo que resta del año.
1: Hay un trabajo importantísimo en la, en la zona sur, yo justamente estuve, estuve media semana de la semana anterior en, en el sur y, y hace ocho días estuve en, en Cotobrús, eh, conociendo justamente ese, ese plan de movilización de la población nobe. Eh, es un plan de trabajo que se ha llevado bajo el liderazgo del Ministerio de Agricultura, la Dirección de Migración, eh, el Viceministerio de la, de la Presidencia de la República. Eh, ya es un plan establecido con la Municipalidad de Cotogru sobre todo que es por donde más se mueven ellos. Eh, los, los productores locales también eh, participan activamente. Hay compromisos establecidos y un plan de acción desde la instalación de los puestos médicos, de los controles desde la comarca hasta el puesto fronterizo, hasta las fincas y también compromisos de movilización y de aislamiento por parte de los productores de la zona. De modo tal que si un caso sale positivo, ellos se han comprometido a tener el aislamiento en su propia finca eh, en caso de que ocurra durante el periodo de la cosecha y previo a la llegada a la, a la finca, desde nuestro puesto fronterizo, hay tamizaje, valoración médica, transporte y seguimiento de esta, de esta población. Entonces, sí hay un plan establecido eh, para ese efecto en, toda la, en todo el sector sur. ¿Y,
0: y sostendría una población de 250 mil personas?
1: Eh, necesitamos sostenerlo, sobre todo en el caso de la población no está, está más fácilmente identificado como ellos se… se, se se mueven, son muy organizados, es una población que se mueve siempre entre ambos territorios, verdad entre entre lo que se llama la comarca y los sitios donde ellos vienen a… a la comarca está en
0: Panamá y, y, en y Panamá. los sitios donde ellos trabajan están acá en sí. la zona de Cotorrus, corredores, etcétera
1: Así es, correcto, y hay todo un corredor en ese sentido que eh, estaría debidamente controlado, incluso dentro de un plan binacional.
0: Don Alex, eh, la otra gran pregunta es el tema de las personas donde el virus está causando mayor contagio, que lamentablemente es en las personas con, más pobres de, de, del área metropolitana, básicamente. Eso es lo que está sucediendo y uno se pregunta aquí, si tenemos la capacidad para seguir sosteniendo a esas personas con algún tipo de ayuda. Yo sé que eh, lo que corresponde al bono proteger se lo preguntaría a la ministra de Trabajo, que ya le estamos pidiendo una entrevista para. ¿Dónde estoy? Allá. Para, para que nos pueda venir a hablar del plan para proteger en los próximos meses. Pero. La Comisión de Emergencias también hace una labor de llevar diarios a ciertas poblaciones, de, de proveer algún tipo de asistencia a estas personas que lamentablemente eh, no tienen las condiciones ni siquiera para aislarse, no tienen las condiciones para poder vivir un aislamiento de 10 días porque si no trabajo hoy, no como hoy. Estamos preparados para eso, sabiendo de que hay una transmisión comunitaria en proceso en el área metropolitana donde están los más grandes eh, asentamientos
1: precarios, etcétera, eh, con gente muy eh, vulnerable? Bueno, ese es, ese es uno de los retos mayores en medio de la pandemia. De hecho, de hecho hace unos días sosteníamos una, una reunión con eh, personeros del Banco Mundial que trabajan los temas de gestión de riesgo de desastres e incluso con, una, con un programa de aseguramiento eh, eh, de, 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 de seguros, de seguros soberanos paramétricos que es una modalidad en la que uno adquiere un seguro eh, frente a un evento catastrófico y si se cumplen con algunos parámetros de ese evento, por ejemplo, eh, lluvia, sismo, eh, ciclones tropicales, pues tiene, tiene posibilidad de ser indemnizado. Justamente conversábamos con ellos viendo algunas posibilidades para nuestro país de cara al próximo periodo lluvioso. Eh, porque la característica que ha ocurrido en todo el mundo es que los sistemas nacionales de gestión de riesgo, como en el caso nuestro que es liderado por la Comisión de Emergencia, que tienen un fondo de contingencias, han agotado prácticamente las, las existencias. Eh, nuestro, nuestro disponible en el Fondo Nacional de Emergencia, eh, mantenemos una reserva para incluso para un sismo, para el uh -huh. periodo lluvioso, eh, sin embargo sí ha sido bastante... Eh, eh, comprometido, eh, nosotros en este momento tenemos un compromiso de recursos por el orden de los 27 mil millones aproximadamente, vamos, eh, vamos eh, ya eh, pagado como unos 16 mil millones y en el caso de alimentación particularmente, eh, ayer estamos cerrando con más de 245 mil raciones de alimentos distribuidas en el país, eso tiene un costo cercano a los 10 mil millones de colones aproximadamente y eh, lo que estamos estableciendo, y lo hemos venido conversando también con los comités municipales de emergencia, eh, que por la modalidad nosotros podemos dar asistencia humanitaria, fue lo que dimos en la primera fase, sobre todo eh, pensando en ese momento en que tomamos la medida restrictiva más fuerte, que implicaba incluso pérdida de muchísimos empleos para poder aplanar la curva, esa, ese cierre de actividades, que se dio desde el inicio, la actividad de turismo, por ejemplo, uh -huh. y mucha de la actividad informal por sí sola, eh, entró en, en lo que ellos han llamado su temporada cero, a la, la hora de que no, no hay visitación al país, y tampoco hay posibilidad grande de que los nacionales podamos, podamos movilizarnos, y hubo un momento en que no se podía hacer por las medidas restrictivas. Eh, Ahí trabajamos en, un, en una especie de puente desde la perspectiva de la ayuda humanitaria en tanto se activaba el bono proteger. Eh, esa primera fase nosotros ya la cerramos y estamos limitando en este momento eh, la asistencia humanitaria a las personas que tienen un diagnóstico positivo, como usted lo mencionó, bajo la perspectiva que usted lo ha planteado, eh, que tienen una orden sanitaria y que no tienen condiciones, por ejemplo, para eh, recibir apoyo, una red de apoyo, no pueden salir a trabajar, entonces eso se opera mediante los comités de emergencia y también a partir de la orden sanitaria del Ministerio de Salud. Eh, el otro La otra prioridad son personas adultas mayores que no tengan una red de apoyo, que lo operamos a través de CONAPAM, de Conapam. y las personas con discapacidad que no tengan una red de apoyo, que lo operamos a través del Dice, Esas son las tres prioridades para la asistencia humanitaria que tenemos en este momento. Eh, a su pregunta muy concreto, no hay posibilidad material de eh, seguir repartiendo diarios de alimentación eh, a todas las personas, por eso se activó el bono proteger y por eso la importancia de poder contar con los recursos del presupuesto extraordinario para que proteger desde el enfoque de la asistencia social pueda seguir operando y nosotros podernos encargar de estas personas en mayor condición de vulnerabilidad. Ok,
0: por el momento entonces no está planificado volver a inyectar recursos para diarios, etcétera, etcétera, específicamente.
1: Eh, esa, es, esa es una cuenta que nosotros mantenemos abierta, pero con esas tres prioridades que yo con, le mencioné. Con los
0: del CONAPDIS, uh -huh. CONAPAN y las personas que están siendo en este momento eh, diagnosticadas y no tienen recursos. Correcto. El plan, en un inicio, habíamos eh, se había incorporado también el alquiler incluso de un par de hoteles en San José para tener a personas que no tenían capacidad de aislarse. ¿Ese plan continúa? Sí.
1: Esa es la otra parte que quería comentarle en relación con lo que usted planteaba de la característica de la población que está enfermando, eh, que es población que eh, pues normalmente habita en condiciones un, un poco distintas de, de mayor vulnerabilidad eh, y que algunos en algunos casos esta población no tiene posibilidad de hacer la cuarentena en sus casas. Eh, tal es el caso, por ejemplo, que observamos en el brote de la Carpio a mediados de mayo, uh -huh. eh, nosotros ya teníamos la estrategia de los centros de contención, la habíamos habilitado mediante hoteles, eh, no no lo… vamos a ver, lo voy a decir como lo siento, sí, recibimos muchísimos cuestionamientos y muchísimas críticas por el tema de los hoteles, me parece que infundadas porque, porque eh, teníamos personas que no teníamos dónde alojar en ese momento eh, y… Eh, es la forma de garantizar esos cuidados. Si bien es cierto, las personas que tienen un, un diagnóstico positivo no están enfermas, pueden enfermar en cualquier momento y entonces si no tienen dónde estar, hay que custodiarlas. Eh, esa estrategia nos permitió parar rápidamente un brote en la Carpio donde habitan más de 35 mil personas eh, y fácilmente se nos hubiese salido de control. Esa estrategia también nos permitió parar el brote de la transmisión en el sector Ángeles, en el distrito de Peñas Blancas. Eh, ya las 14 personas que estaban aisladas ahí eh, ya salieron. Eso nos ha generado reacciones de la comunidad. Sin embargo, yo siempre he insistido en que si mi vecino de la derecha es positivo y el de la izquierda es positivo, mientras yo no vaya a la casa de ellos, yo estoy bien porque esto no se transmite en el ambiente. Uh -huh. Y si cumplo todas las medidas que se me, que se me están sugiriendo, que se me están perdón que use la palabra, en algunos casos imponiendo, eh, porque son necesarias para contener el virus, no estoy frente a un factor de riesgo. Por lo tanto, una comunidad que solidariamente eh, prepare un sitio para hacer la contención de casos eh, que no tengan cómo, cómo aislarse en sus casas, más bien es una comunidad más segura, que rápidamente va a controlar esa expansión del, de la transmisión del virus y va a tener más segura a su población. Claro, eh, pero esa estrategia, don Alex, perdón que lo interrumpa, eh,
0: es muy funcional en el, en, el, en el escenario epidemiológico que teníamos antes, que eran focos muy concentrados en ciertas poblaciones, etcétera, etcétera, pero a la hora, a la, a ahora tener… Transmisión comunitaria, le pregunto, ¿es sostenible esa estrategia? Porque ¿cuántas habitaciones de hotel podemos pagar para aislar a cuántas personas durante cuánto tiempo?
1: O sea, sí. los recursos son muy limitados. Totalmente de acuerdo. No es sostenible bajo la modalidad de hoteles. Nosotros arrancamos con la modalidad de hoteles cuando comenzamos a tener el problema de los transportistas. ¿Por qué? Porque habilitar un albergue con eh, para tres, cuatro personas transportistas... Eh, no, no era funcional. Y lo tomamos en previsión a que el virus llegara a los asentamientos informales eh, porque podíamos, en ese momento no teníamos el virus posicionado en los asentamientos informales. Eh, cuando nos pasó lo de la Carpio lo logramos encontrar tempranamente, nos funcionó la estrategia de hotel y los hoteles además los alquilamos en la línea de transporte. Nosotros con los transportistas definimos dos, tres estrategias. una, el que salga positivo, que ya no lo podíamos pasar, por lo menos hacia, la, hacia el norte no nos lo recibían, aunque no fuese costarricense, uh -huh. por una cuestión de humanidad teníamos que albergarlo en algún sitio. Entonces identificamos los hoteles en la ruta de, eh, de Peñas Blancas, es decir, por la ruta 1, y el otro por los que entraban por tablillas en la zona norte. Esa fue la, las dos estrategias. Y en el caso de, de San José, eh, lo pensamos en función de la posibilidad de algunos asentamientos informales, dado que la mayor cantidad de casos estaba en San José, en el gran área metropolitana, o en el área metropolitana más bien. Eh, ya en esta fase en la que estamos, usted tiene toda la razón, de hecho ya nosotros en esta fase estamos trabajando sobre salones comunales, sobre eh, instalaciones educativas en una coordinación estrecha con el Ministerio de Educación, porque también tenemos que analizar la red educativa Y eh, el Ministerio de Educación nos va priorizando cuáles colegios podríamos utilizar de modo tal que no afectemos tampoco el sistema cuando tengamos que volver y eh, estamos considerando también mediante convenios específicos ya firmados algunas instalaciones eh, tipo gimnasios de esa naturaleza. Entonces, eh, y ya hoteles quedó fuera del, del, del radar, por así los, decirse. Es correcto, los no estamos contratando nuevos hoteles ya en esta fase, porque como usted lo menciona, no es sostenible. Eh, hemos ampliado, por ejemplo, el contrato por un mes más con el Hotel de San José para que nos permita tener un, una zona de amortiguamiento en caso de que logísticamente se nos pueda atrasar un poco la habilitación de otro sitio. Por ejemplo… Una de las cosas importantes acá es que no se trata de identificar un gimnasio, un colegio y punto. Tiene que tener algunas adecuaciones, tenemos que instalar unas baterías sanitarias, revisar algunas mejoras físico-sanitarias en el sitio. Entonces eso implica un convenio y un retardo. Pero además tenemos que tener una empresa contratada para los servicios. Yo no puedo, al igual que en una inundación antes de la pandemia, decir el grupo de vecinos se organiza o las mismas personas del albergue se organizan y se hacen todas sus cosas. En este caso, esta, esta, esta población, aunque no está enferma, uh -huh. sí tiene una condición de susceptibilidad uh -huh. claro. diferenciada. Y además de y, eso. Y por
0: las condiciones propias de la, de la enfermedad. Por con las
1: condiciones propias del, claro. de la enfermedad y del agente biológico, del peligro, como, como explicaba al inicio. Entonces, nosotros tenemos que tener unos servicios especializados para lavandería, eh, para manejo de desechos y en alguna medida también para la alimentación. Van a ser
0: albergues, no a los convencionales que estamos no. acostumbrados después de un terremoto, una inundación tienen o una, un deslizamiento.
1: Tienen, sí, tienen una, unas condiciones y atención sanitaria diferenciada. Entonces, si por ejemplo nosotros habilitamos un convenio para usar un gimnasio, tendremos que contratar un servicio para ese gimnasio, para las personas que van a llegar ahí, ese servicio sanitario que le menciono. Yo no puedo tener el, 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 el múltiples... Eh, contratos en todo el país porque no sé dónde voy a tener que habilitar el albergue. Entonces, no puedo tener un montón de empresas contratadas ociosas. Para eso tenemos los hoteles que están operando ahorita uh -huh. como primer paso. Si tenemos que aislar casos, van a, este, van a este hotel mientras en dos, tres días habilitamos uno de los albergues y trasladamos. Es como, como un área intermedia dentro de la estrategia. Y estamos eh, trabajando también en la adaptación de módulos eh, módulos eh, estructuras móviles, no son contenedores eso es importante aclararlo son módulos que se han, nosotros ya los teníamos en el país una parte para una estrategia de colocación de bodegas en, en municipios más vulnerables eh, hemos parado el proceso de colocación de bodegas excepto la de Matina que ya estaba muy avanzada la hemos colocado eh, pero nos hemos reservado esos otros 10 módulos para poder ser ensamblados en algún sitio, eh, en caso que necesitemos que se nos supere la capacidad de los albergues. También con una empresa nacional estamos eh, explorando la posibilidad de construir módulos temporales que fueron diseñados para albergues tipo COVID, incluso hasta para otro tipo de instalaciones, pero que las podemos usar como albergue, tipo, albergue COVID, eh, en caso que tuviésemos que construir albergues masivos, que llegáramos a una etapa donde hay que meter a mucha gente eh, en sitios de contención, como usted lo menciona, eh, en utilizar parqueos y sitios que ya estén construidos para montar esos módulos ahí.
0: En otros países, y lastimosamente nosotros por dicha hasta el momento no hemos estado en eso, pero claramente cuando vienen las cifras que están dando lo pone a pensar a uno. En otros países se han tenido que improvisar hospitales en lugares, en centros de de entretenimiento, centros de convenciones, etcétera, etcétera, se han tenido que improvisar cementerios, se han tenido que improvisar eh, morgues. Nosotros preventivamente, no quiero que piensen de que estoy llamando la, uh -huh. a, a la tragedia al país, pero preventivamente estamos viendo esos escenarios… Usted me hace una pregunta difícil. <risa> sí, yo sé que es muy difícil, pero eh... es que ¿sabe qué estamos agradeciendo últimamente? Que, que las autoridades están cambiando el discurso y nos están hablando más claro. Y yo creo que eso lo agradecemos no solo los periodistas, sino también por ejemplo, pongo el ejemplo de don Mario Ruiz con, con el informe que nos dio el domingo pasado. O sea, es duro, es feo, no quisiéramos pensar en eso, pero necesitamos escuchar si estamos
1: pensando en esas cosas. Yo, yo le voy a dar mi, mi perspectiva hoy. Eh, yo hoy estoy pensando en amplificación de zonas comunes de albergue, eh, justo en lo que usted pensaba, estamos pensando y estamos trabajando ya los proyectos, ya tenemos los prototipos, eh, tenemos también proveedores identificados eh, en tres modalidades, eh, recibimos el 6 de julio justamente recibimos una donación eh, de Ultrapark, perdón por el comercial, pero es una donación importante, sí. eh, de dos, dos módulos expandibles, eso viene en, en, en el transporte, en el barco viene como un contenedor convencional de 20 pies, pero se abre y se forman tres contenedores y nos queda una habitación de eh, prácticamente 60 metros cuadrados, vamos a recibir dos de esos y ya tenemos identificada la línea de compra para si tuviésemos que traer más, eso es una donación, pero ya identificamos también la empresa suplidora y si tuviésemos que comprar, los estaríamos comprando. ¿Eso y, es para albergues? Sí, correcto. Okay. Y en cuestión de seis semanas ya estarían en el país. Tenemos una empresa nacional, hay dos o tres empresas nacionales también que nos han propuesto los módulos de albergue. Y eh, tenemos el proyecto y la línea también para ampliación de las compras de la empresa que nos estaba supliendo mediante una licitación pública que desarrollamos eh, hace un año, eh, para otra cosa, pero ahí tenemos la licitación abierta, para poder traer estos otros módulos de bodega que yo les he mencionado y que los convertimos en casas, los uh -huh. convertimos en albergues fácilmente. Eh, entonces, yo sí estoy pensando en la, en la fase siguiente en la que tengamos que habilitar albergues en sitios específicos para poder hacer una posible contención de una expansión comunitaria. Mi respuesta al tema de cementerios hoy… Cementerios, yo, me o sea, yo sé que es feo, es Hoy me feo. resisto, no le, no le puedo decir qué voy a tener que hacer mañana, hoy sigo apostando a la prevención, sigo apostando a que los costarricenses eh, tomemos la responsabilidad, eh, porque además somos más los que asumimos la uh -huh. responsabilidad. Somos más los que estamos cumpliendo, así que yo sigo apostando a eso. No le voy a negar que tengo estimaciones presupuestarias, proyectos escritos, algunas municipalidades ya nos han planteado esa necesidad, y, y digamos que sí tenemos la ruta, pero no son proyectos que, que en este momento estemos amarrando desde el punto de vista de licitaciones o contrataciones. no Ok,
0: pero por lo menos las autoridades, y para mí esto es lo, lo, lo básico, no el morbo de que si están pensando en cementerios improvisados o no, pero lo básico, por lo menos las autoridades, usted nos puede garantizar de que están pensando esos escenarios, aunque ninguno queremos llegar a ellos, pero escenarios en caso de que tengamos X cantidad de fallecimientos por día, escenarios en que tengamos, eh, no sé, si hospitales saturados donde no se puede atender a la gente, ni siquiera en los parqueos de hospitales, o sea, esos escenarios, aunque no me quiera dar detalles, los estamos pensando, estamos buscándoles contenido
1: presupuestario, estamos viendo posibilidades. El contenido presupuestario eh, tenemos que tenemos que, que tenerlo, ¿verdad? O sea, sí tenemos que, que, que tomar esa, esa previsión. En este momento nuestro trabajo más fuerte está en la estrategia de contener los casos positivos, ojalá en sus mismas comunidades, es decir, que no tengan que ir a los servicios de salud para, que se, para, para ser atendidos, sino hay toda una estrategia de la caja, costarricense de seguro social por medio de telemedicina, por medio del contacto permanente de los casos aislados y nosotros coadyuvamos con la estrategia de albergues para cuando estas personas no puedan hacer su cuarentena en su lugar de residencia, coadyuvamos con la tarea preventiva del Ministerio de Salud y… Eh, y trabajamos fuertemente para que estas personas no tengan que llegar a un hospital. La Caja tiene una estrategia muy, muy agresiva uh -huh, uh -huh. de ampliación de las capacidades, eh, tiene que ser moderada también, ¿verdad? No se trata de salir corriendo a construir hospitales en sitios donde posiblemente terminen sin funcionar después del COVID. O sea, yo creo que la Caja ha sido muy responsable en el modelo de expansión de los servicios, ya están pensando en la siguiente expansión de servicios, y... Eh, el objetivo es que las personas no lleguen al hospital. El segundo objetivo es que las personas que lleguen al hospital eh, salgan bien del hospital y que tengamos, y que no tengamos una saturación de los servicios. Y el tercer objetivo, pues ya tendrá que ver con cosas tan críticas como las que usted menciona, y si bien es cierto, nosotros estamos confiados, confiados, digo, no 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 confiados, vamos a ver, no me lo interpreten, nosotros sí. confiamos. Esperanzados. esperanzados, creo que es la palabra que correcta. Sí, usar. Mu Muchas gracias, esa es la palabra correcta, estamos esperanzados eh, en que la población reaccione, en que sigamos tomando las medidas de prevención y que no tengamos que llegar a ese tercer nivel que usted menciona. Si tuviésemos que llegar a ese tercer nivel sería muy doloroso para el país. Ninguno de los que estamos, ninguna de las personas que estamos al frente de esta emergencia eh, queremos ver esa situación para nuestro país. Todos amamos a nuestro país y todos queremos verlo eh, triunfante, eh, frente a esta pandemia y esperamos contar con el apoyo de toda la población no, también. Para
0: nos eso. quedan unos cuantos minutos y vamos a aprovecharlo para responder algunas preguntas. Dice Giancarlo Rojas, di dice que por favor, a él no le queda claro si los supermercados, pulperidas, abastecedores deben cerrar a las 7 de la noche en los cantones donde haya
1: alerta amarilla o naranja. Eh, las Los servicios que don Giancarlo, Giancarlo, es, Giancarlo, sí, Rojas. Que don Giancarlo menciona eh, no tienen restricción horaria, son servicios básicos, igual que carnicerías, panaderías, farmacias, se, eh, servicios de salud, eh, son servicios que operan sin restricción independientemente de si están en alerta naranja o en alerta
0: amarilla. O sea, pueden cerrar a las 9 de la noche, si, sí, si gustan, solo que la gente no puede
1: manejar en carro… Claro, no podrían ir en su vehículo personal, pero pueden utilizar un servicio express, pueden utilizar un servicio de transporte público, que, que sí están habilitados. Okay. Eh, la, ¿Los negocios como tiendas pueden abrir los fines de semana? Le pregunta Alexa Gómez. ¿Y de qué depende? Eh, depende del nivel de alerta en el que estén. Eh, los cantones que están en alerta eh, amarilla, pues sí sí pueden abrir, eh, con la restricción del 50% de aforo. Los cantones que están en alerta naranja, fin esos, de esos no. servicios no pueden abrir el fin de semana.
0: Eh, vamos a ver, aquí tenemos otra pregunta. Las mascarillas, <risa> es un gran tema, <risa> ya, ya. verdad. Las, las famosas mascarillas, muchas eh, personas siguen reclamando el hecho de que no hay una obligatoriedad para utilizarla. ¿Esa, esa obligatoriedad va a llegar o, o las autoridades, ustedes en, en el se me olvidó el nombre del, del Comité de Emergencias que se reúne todas las mañanas. Centro de Operaciones de emergencia. En el Centro de Operaciones mantienen de que sea un tema eh, de por pura recomendación.
1: La A partir de ayer, en, esta, en este nuevo bloque de medidas, se instruyó por parte del Ministerio de Salud el uso obligatorio de mascarilla en supermercados okay. y en tiendas. Todos estos sitios uh -huh. de afluencia pública donde uno se queda, durante un rato, durante un periodo mayor a 15 minutos, es obligatorio el uso de la mascarilla.
0: Se une a la medida de los autobuses o el
1: transporte Correcto. público. y de las reuniones también, ¿verdad? Cuando estemos por más de 15 minutos en un sitio llevando a cabo una reunión, eh, que además tiene un aforo determinado, eh, también es obligatorio.
0: ¿Es factible pensar de que se les puede dar mascarillas a las personas que no puedan
1: adquirirlas? Bueno, eso es un tema que estamos, que estamos trabajando desde el sector social, eh, sí entendemos que hay un grupo poblacional que podría no, no tener acceso a las a las mascarillas y es un tema que estamos analizando eh, para poder determinar esa necesidad real.
0: Okay. Eh, alguna persona se molestó porque dije la palabra puchica. disculpen no, no pensé que fuera eh, a ver, fue un desliz simple y sencillamente, restricción Por, por lo coloquial zona. de la, de la sí, sí, conversación sí, sí. Sí. que teníamos, Correcto. qué pena Bueno ¿La restricción en zona naranja habilita a que yo me pueda trasladar libremente o es únicamente
1: para abastecer necesidades esenciales únicamente? Dice apl Eli. Eh, Correcto, la, la alerta naranja lo que plantea es una movilización restringida a eh, las necesidades básicas esenciales. Eh, recordemos que esta, esta restricción eh, no, no opera eh, permanentemente, ¿verdad? en el nivel de alerta naranja, tenemos una condición relativamente normal durante el periodo diurno, pero la restricción más fuerte opera a partir de las 7 de la noche y los fines de semana. Eh, las personas se preguntan por qué, bueno, por lo que mencioné antes, no podemos bloquear el país en forma permanente y aquí jugamos con la tercera variable de riesgo que yo expliqué al inicio de la entrevista, que es el tiempo de exposición. Entonces, por eso es que le decimos a la persona lo estrictamente necesario. En aquellos cantones donde tenemos un riesgo aumentado de transmisión, lo estrictamente necesario para poder disminuir ese tiempo de exposición. Por eso es que le decimos a la gente, si va al súper o a la feria del agricultor, ya no puede uno quedarse socializando con los amigos que se topan en el súper. Uno va, ojalá con lista, coge el producto que se tiene que uh -huh. llevar, no toca mucho, porque además, por, por cuestiones de higiene... Eh, no toca mucho, recoge lo que se va a llevar, lo básico, uh -huh. y sale lo más pronto posible del sitio para evitar justamente esa exposición.
0: Ya para cerrar, eh, ferias del agricultor no se pueden realizar en cantones con alerta naranja.
1: En este caso, sí hemos habilitado okay. para, esta, para este periodo las ferias del agricultor. Las ferias del agricultor van ¿Se a, a operar con... Las medidas sanitarias le estamos pidiendo a las personas, a los líderes, a los organizadores, administradores de las ferias, eh, al Ministerio de Agricultura y a las municipalidades que por favor fiscalicemos, promovamos la aplicación de las máximas medidas de seguridad y higiene posibles en las ferias del agricultor. Se está eh, condicionando que entre las 5 de la mañana y las 8 y 30 de la mañana la feria del agricultor sea exclusiva en los cantones de Alerta Naranja, para las personas adultas mayores, para que ellas rápidamente puedan ir a la feria, regresarse a sus casas y mantener ese, ese distanciamiento recomendado. ¿Por qué se están habilitando las ferias del agricultor? Porque son muchos cantones los que están en Alerta Naranja. Si no permitimos las ferias del agricultor en esos cantones, la gente se va a ir a los cantones donde sí se permite y lo que tendríamos es más bien sí. una mayor expansión del virus. Un mensaje final, don Alex, para, las, para la gente que nos está viendo. Bueno, mi mensaje final, yo creo que lo repito mucho, es no bajemos la guardia. No bajemos la guardia. Estamos frente a una situación, una circunstancia difícil para todos y todas. Entendemos que eh, no es fácil sobrellevar una pandemia. Nos tocó a esta generación vivirla. Esto ocurre cada 100 años. Por lo tanto, en promedio, digo, no es que tenga una bolita aquí de cristal que en 100 años va a volver a ocurrir, pero la experiencia del mundo dice que es, es así. Eh, así que, pues, eh, nos toca enfrentarla, no estamos cerca de terminar esta fase, va a depender de cada uno de nosotros, de nuestro comportamiento, de cómo llevemos esas medidas y cómo eh, nosotros asumamos la responsabilidad. Así que, mi mensaje final, no bajemos la guardia. Esto no termina todavía, pero juntos y juntas vamos a salir de esto. Muchas gracias a don
0: Alexander Solís, presidente de la Comisión Nacional de Emergencias, por este espacio que nos brindó para educarnos con respecto a las alertas. Si usted le quedó duda o si agarró el programa tarde, recuerde que puede volverlo a ver no solo en la página de CROI com, donde lo estamos transmitiendo, sino también en nuestro Facebook, donde queda también colgado. Vamos, Hay muchas preguntas referentes a la caja del Seguro Social. Estamos pidiéndole al doctor Mario Ruiz, gerente médico de la caja, que nos habilite. Un espacio la próxima semana para poder responder las preguntas que son específicamente con la caja del Seguro Social. Y para cerrar, los invito, en unos 10, 15 minutos nos vamos a conectar de nuevo. Ayer el BAC eh, Back Credomatic tomó una decisión en la que eh, cierra las cuentas o las tarjetas de crédito de 80 mil usuarios, eh, anuncia despidos y todo a raíz, según el BAC, de una decisión que viene de la nueva ley que pone topes a la tasa de usura. ¿Cómo podemos interpretar esto? ¿Está usted dentro de esas eh, personas que ya no van a tener ese tipo de tarjeta de crédito? Bueno, vamos a tratar de abordar las preguntas que haya con respecto a este tema. En unos 10 minutos nos conectamos de nuevo acá en Enfoques. Muy buenos días.